0: Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。如果你对于灵异故
1: 事或惊悚电影感兴趣，如果你想知道更多的恐怖传说，欢迎跟着神鬼传奇的脚步，一起在台湾这块土地上探索更多未知的阴森。我是安娜，我是贝尔，我们是安娜贝尔
0: 。每周三晚间七点半到八 点， 让我们用半个小时的时间跟你分享更多毛骨悚然的故事。
1: 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KK Box 等平台上收 听， 搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，欢迎来到第六周的神鬼传奇。那我们今天要讲的主题呢，是台湾赫赫有名的传说，那个叫做什么？红衣小女孩。这应该大家从小到大都或多或少有在电视节目还是 c o 口耳相传听过吧？
0: 而且台湾有上映一部电影叫做《红衣小女孩》，大家有没有去看过这部电影呢
1: ？它这部电影其实蛮也算蛮新的，它是2015年的时候上映的。那甚至有一个三部曲，分为第一集跟第二集，然后还有一个外传。它呢就是改编自台湾的都市传说，就是我刚刚提到的红衣小女孩的部分。那这部电影获选一百零三年度
0: 第二梯次国产电影长片辅导金。那这部电影是由徐瑞宁主演的。徐瑞宁在台湾算是个蛮红的女演员
1: 。对啊，对啊，她最近她最近演什么电影啊？
0: 最近演的是一部影集，叫做《他和他的他》
1: 啊、我看过了，对耶，我觉得很好看、啊、我还没够去看，太可惜了。
0: 在第一部的《红衣小女孩》里面，导演将红衣小女孩作为一个恐怖员，只在人们恐惧的时候出现。电影主要讲述房产经纪人何志伟跟奶奶共同生活。他一心想要买自己的房子，跟交往五年的 DJ 女友怡君，就是徐伟宁饰演的那个角色结婚。但是怡君就是还没有准备好说要跟他结婚了。后续又发生了几起失踪案，就是接二连三的发生哦，就一直持续的发生。先是他们同一个区块的阿水姨，但是在一个失踪人口回来之后，就会出现另外一个人失踪。但阿水姨回来之后，奶奶却失踪了。接着是何志伟，为了找回何志伟，徐伟宁饰演的那个宜君角色，开始通过各个渠道想要把他找回来。但是恐怖的真相就是也开始在接近他，了。他因为要去追查何志伟到底去了哪里，所以他自己发现了一些不为人知的秘密真相。结局呢，就是沈怡君在山上找到，然后拯救了那个何志伟。最后，最后他就跟奶奶还有何志伟、徐伟宁三个人就幸福的生活在一起了。我
1: 们刚刚讲到他有三部曲嘛，那刚。我们的安娜已经帮我们讲完第一部的主要内容啦，现在我来讲一下第二部吧。刚才提到第一部，它是把红衣小女孩作为一个恐怖的惊吓点来源嘛，那第二部它就要来介绍红衣小女孩这个元素的来源了，还有它引起的一系列事件。第二部的主角呢，它就换成了杨丞琳、高慧君来饰演，主要的话是说。整天忙碌工作的社工师李淑芬，就是杨丞琳饰演的这个角色呢。那某天接到了一桩虐童案件，她正在盘查女童的母亲林美华，就是高慧君饰演的这个角色的时候，突然接到早恋早孕的女儿李雅婷下午失踪于校园的消息。那他就很紧张嘛，就跑去学校看一下到底出了什么状况，并且查看监控的时候，就发现女儿被一个红衣小女孩带走了。随着救援队在进入山林去寻找的过程中，就遇到了一系列很恐怖的事件。最后发现了精神不稳定的沈怡君，并把她带回来，这是刚刚第一部提到的女主角嘛。结果最后呢，不仅仅是把她带回来了，也在随后寻找线索的过程中，发现了林美华呢，就是红衣小女孩的母亲。并且也是由林美华创造出红衣小女孩。那林美华为了使事情结束，并且保护自己还活着的女儿，还有把李淑芬的女儿召唤回来，就亲自带着李淑芬这些人上山，也断送了自己的性命。但结局还算是美好了，就是红衣小女孩就恢复了她的善良之心，最后也消失了。然而，在第二部里面的揭露了沈怡君所谓的幸福不过都是假象。刚刚不是提到第一部的结尾，沈怡君还有何志伟跟奶奶一起幸福的生活吗？那发现这都是假的。事情的真相呢是何志伟和奶奶虽然从山上下来了，却早早的离开了。那沈怡君也因为执念太深，所以沉迷在幻想之中。因此，第二部的结局是否真的可以说是美好吗？好像我觉得见仁见智啊，看你是站在哪一个角色的立场来看待这个事件。以李淑芬来说，她的结局可能是好的，毕竟红衣小女孩也消失然后她的女儿也找回来了。但是如果以沈一钧来说，可能就是一个坏结局喽。最后，我们来讲一下《红衣小女
0: 孩》的外传。但是，她的外传跟《红衣小女孩》一跟二就是有点差异。它们差异在于第一部跟第二部之间，它们都是围绕着《红衣小女孩》这个故事去发展的。第三部这个三部曲呢不太一样，是因为它是用人面鱼去做主体，跟前面的两个主体不太一
1: 样，因为它的主题跟《红衣小女孩》一二都不太一样，就是以人面鱼这个传说去作为主要的故事核心。毕竟人面鱼也是一个台湾算是蛮有名的恐怖传说，
0: 所以它就被翻拍成叫做《红衣小女孩》的外传，这也不算是第三部，算是外传。
1: 就是我们之前所提到的那个概念，外国有丽英宅宇宙，然后那时候就有提到嘛，台湾也想要有一个自己的乡野传奇的小宇宙。第二部就是《红衣小女孩》，那第三部就开始换了另外一个方向到人面鱼，但是同样可能设立在同一个宇宙这样子。没错。人面鱼是改编台湾家喻户晓的民间习
0: 俗事件。那我们现在来讲一下人面鱼的故事内容。故事内容是一位刑事组的警官阿忠，带着一桩离奇灭门血案，找上虎岩基生志成。志成决定对凶嫌执行驱魔仪式，炸某型啊。未料弃置的无锅鱼，吃嘴中竟然吐出一个遭附生的小鱼，被一个男孩叫做嘉豪的人捡回来饲养。一连串的怪事随即开始发生，母亲雅惠更是行为举止怪异，陷入疯狂。为了拯救母亲，嘉豪向虎爷求救。他们原本以为化解了人面鱼的怨念，就可以阻止这一切，但没想到更难解的仇恨正潜伏在森林里面，等着他们。
1: 哎，等一下，等一下，我们人面鱼的故事就先打住，先就此打住，先在这边停下来，因为我们主要想讲的是红衣小女孩嘛。那我们就以红衣小女孩为主，人面鱼的部分就请听众自己回去看电影喽。我们就不多做剧透啦。那我们稍微讲一下红衣小女孩的拍摄的分析好了。它的第一二部呢，因为它是连续的剧情，就是它的故事线是接续下来的，彼此也相互有连接、有关联，所以导演也是同一个。因此，总体来说，其实他们恐怖场景的设计啊，还有元素都是大致相同的。那第一部导演使用的是欧美惯用的拍摄手法，就是有些类似逛鬼屋那样子，镜头会带着观众跟着剧中的角色一起进入一个空间，并且会使用非常多的第一人称视角。因此，当恐惧来临的时候，观众通常可以感同身受，就去加深他的恐惧感，创造那个临场感。而且导演还有一个比较特殊的处理方法，就是用安静来处理恐怖的地方。在恐怖情景的时候，他不会放背景音乐，就更能给观众带来一种猝不及防的感觉，就是 jump scare 啦。但是第二部呢，就比第一部好很多了。他放弃了第一部专注于视听恐怖的手法，更深层次的去挖掘红衣小女孩她的犯案吗？她的动机啦，那由此延伸到母女情感的救赎。并且在这样的基础之上，还提出了一个观点，就是母亲她是由孩子来做选择的，并且借此来展开故事的发展，她的背景啊、故事情节以及人物情感这种发展，也是比第一部还要来得更加细腻，更能吸引观众的眼球。听网络上的，因为我对了，我就是害怕，但是听网络上的评价呢，她的第二部还是蛮值得去看的。恐怖系数不大，但就是有点恶心。有密集恐惧症的朋友们可能要再多加注意啦。没错，没错。好，那我们现在来讲一下这部电影的导演
0: 。这部电影的导演呢，之前曾经以一部叫做《保全员之死》获得金马奖最佳创作短片导演，叫做陈伟豪。在二零一五年的时候，便以红衣小女孩为题材推出首部剧情长片《红衣小女孩》，请来中生代女性徐伟宁、黄河。梁颖香等实力派演员助阵，但《红衣小女孩》毕竟是真实故事嘛，所以本来就其实蛮知名的，就是可能大家都广为人知的。当然，它上映的时候就会有更多人想要去看，跟事实有什么差异
1: ？而且又加上演员又是大咖徐伟宁，哎，看不看？那个口碑上的发酵呢，真的让《红衣小女孩》它的票房呢卖破九千万，成为当年度台湾最卖座的恐怖电影。
0: 更将徐若宁跟黄河拱上台北电影节的影后、影帝宝座。影后、影帝宝座其实真的是非常的艰难啊，非常非常。那你要实力很好，演技要下下脚
1: 。我觉得跟电影中的演出，就是剧情怎么写，也是有一定的关联度。我只能说他们是相辅相成
0: 。在年底金马奖还获得四项大奖的提名，可以说是非常非常的风光。接着，陈伟豪宣布將推出《红衣小女孩二》
1: ，就是他在第一部得到了这么多成功嘛，所以陈伟豪呢就宣布要推出《红衣小女孩》的电影宇宙，就是我刚才提到的那个，可能出一大堆台湾的民间传说的系列电影这样子。啊，他目前呢就是发展为三部系列电影，啊，企图打造台湾恐怖电影的最强 IP 啦。他的续集呢，他是在两年后，二零一七年推出的。票房呢，就如同第一部也是跟预期一样，就是轻松跨越了破亿元的卖座票房，成为了年度台湾电影票房的冠军。同时，也再度入围了金马奖的三项大奖。徐伟宁呢，也在以同样的角色获得评审青睐，入围了演技奖。那我们稍微讲完了电影的剧情，还有它背后可能包含导演啊那些的，那我们就可以稍微来讲一下我们真实故事到底发生了什么事。想必听众应该都蛮好奇的吧。就是红衣小女孩，她当然是台湾的都市传说，家喻户晓，大家都知道。它的来源呢，是在一个电视灵异节目上，就是有收到观众提供的 V 8的灵异影片。那 V 8就是那个手持摄影机嘛，就是那个年代好像很多家庭都会有一台，可能全家一起出游的时候一定要拍一个 Vlog 记录一下。那这部影片呢，它就在一九九八年的时候，台湾 GTV 电视台。综艺节目叫做《神出鬼没中》中公开放送这一段呢，造成社会极大的回响。它的影片呢是怎么样呢？他记录了一个家族在当年三月一号的时候，在台中市北屯区的大坑风景区山上郊游的时候，用摄影机记录了游玩的过程、游玩的影片。在回家观看这个影片录像的时候，却发现在这影片之中，他们一家人的登山队后方就突然出现了一名身穿红色童装的红衣小女孩。那这个小女孩呢，也不是他们家的家族成员。他们就仔细看了一下，就发现她妹妹应该是穿着童装的小妹妹，但是她的脸孔却十分的苍老，很像一个婆婆一样。那参与郊游的其中一人呢，就是他们家族的其中一个成员，也随即就是病逝了。因此，就将这段影片寄到灵异节目中去寻求这个解释，因为当年好像蛮流行就是。如果发生灵异事件的话，可以寄到这种灵异节目上，请专家来帮忙做个解释。那这件事情就引起了台湾的舆论争议。有人说红衣小女孩是山妹，也有人是说她是寻求替身的厉鬼，而科学论证者呢，则认为那只是另一团的其中一个脱队的旅客而已。而且因为录影机的光影的原因，所以就使得他的面部、他的脸部表情啊，就是看起来格外的阴森，看起来比较老这样。所以他可能就是其他不小心跑错地方的妹妹了。那就是只是因为可能设备的关系啊、光影的关系，才会让他看起来像一个老阿妈一样。那也有一些人质疑这个影片是否有经过后置改造，而该节目的制作人在访谈节目中也表示说，影片绝非造假，就是原汁原味的呈现在节目上面，他们没有动过手脚这样子。那我们的安娜觉得这段故事怎么样呢？我觉得
0: 应该是真实的故事，因为就是真的有一些影片啊、照片，有时候会不小心发现后面好像多了一个人影啊，就是
1: 白白的、红红的什么的。对啊，而且不是有很多那种就是明明没有风的情况下，但可能门就突然急速的砰一声就关起来了，就是有类似很多很恐怖的东西
0: 。对，所以我觉得这个事件听起来，如果是我的亲身经历，我一定会毛骨悚然。
1: 我也觉得，如果我当下看到那个节目，我应该睡不着。而且，最多人都认为，就是小女孩，她是我刚才说的山妹嘛，就是俗称的模型阿。因为台湾真的蛮多跟模型阿有关的传说。那个模型阿呢，它就是专门去引诱人类到山林里面迷路的精怪鬼魂这样子。那我们现在来讲讲台湾
0: 的一些灵异节目。台湾之前有非常非常多种的灵异节目，不知道大家有没有看过？因为他们通常都会在比较深夜的时候，通常会在晚上的时候播出，这样大家会比较有感
1: 。没错，没错，这种恐怖节目一定要在深夜半夜的时候播放。
0: 我们首先先在讲一下台式的玫《玫瑰之夜》。
1: 《玫瑰之夜》呢，其实，在
0: 台湾算是一个比较早期一点的综艺节目啊
1: 。其实蛮有名的，因为我也有印象，好像听过这个名字。可是那时候你好像还没出生哦、喔，贝尔。我就听过嘛，嗯、听过。<笑>《玫瑰之夜》在一
0: 九九一年开播，那开设的单元呢叫做《鬼话连篇》，由彭恰恰还有曾庆瑜主持。是当时灵异节目的开山鼻祖，就是等等于说他们就是第一位啦，第一名，对嘛？所以我听过是正常的嘛。<笑><笑>那时长大概在十五分钟左右，节目内容分为三个环节：首先是先分享观众提供的灵异照片，分别邀请代表灵异还有科学的林雪老师、暗房专家。来进行分析。接着，请来宾分享鬼故事，这是节目的主要部分。在结尾处以简短的篇幅介绍一些台湾民俗，有时开头还会穿插一些日本动画，叫做《花子来了》。那不仅收视率高，让人印象深刻的片段也非常的多。其中最经典的就是有人面鱼的事件，就是红衣小女孩的外传，叫做《人面鱼》。没错
1: ，没错，就是刚刚引用的那个故事的故事。在节目中揭露高雄冈山
0: 男子钓鱼时与朋友当场烤食无锅鱼，却发现有一条鱼用老太婆的声音问你说：“鱼肉好吃吗？”并附上投稿的灵异照片，吓坏了电视机前的观众。在二零一八年被改编成电影，就是《红衣小女孩》的外传，叫做《人面鱼》。上映后让大家不敢吃鱼了
1: ，吓到了，吓到了，怕真的打开锅子的时候，发现哦，真的出现一张人脸。他的故事更详细的来说呢，他是一九九五年的时候《自由时报》上面的一篇报道。当时呢，总共五个人同行到高雄的冈山去游玩，一名诚信男子他在溪里面就是有钓鱼嘛，他就钓到了一条会说话的五锅鱼。当时有说，就是他们把鱼烤熟准备吃的时候，就听到了诡异的声音，就是刚刚说到的，用老太婆的声音问他们，而且用台语哦、喔，就问他们说 he ba ho 那随后呢，三人就立即呕吐并送往医院治疗。他们就告诉医护人员他们遇到的这种奇怪的现象，可是雀雀当然就被当面指称就是无稽之谈嘛。隔天呢，钓到鱼的这个诚信男子就死于心肌梗塞。事后呢，有指说，就是人面鱼这个事件其实有很多不少的疑点，所以就被认为说是没有科学根据的无稽之谈。那确实啦，因为他只有提供灵异照片，没有实际的片段，我们也不知道到底是真是假。毕竟照片是可以 P 图或合成的，没有办法去实际的验证说它到底是真的呢，还是假的呢？那我们来讲一下《玫
0: 瑰之夜》鬼话连篇的环节，他们是用来宾分享的形式，给人强烈的真人真事感受，使人相信鬼魂真实存在于这个世界上，并且早有灵异的人也和我们的一样，就是一个普通人，不会是什么有那种。阴阳眼啊之类
1: 的哦、oh, ，就是不会说什么啊，鸡身啊，还是阴阳眼才会遇到这种灵异事件？没有，他就是发生这种事情的人都跟我们一样是普通人。
0: 那既然灵异会发生在他们的身上，那所以我们也有可能哪一天我们就发生在我们身上遭受这些事情
1: 。希望还是不要
0: 了<笑>。我也希望是不要，因为我一定会吓到尿裤子。我也
1: 一定吓哭吓哭。人们的
0: 周遭顿时可以产生出许多关于鬼怪的想象，拥有众多撞鬼的可能性。所有迹象都是可能会是灵异的，我们的生活就被鬼魂环绕了这个时空
1: 。没错没错，反正就是让你觉得啊，一般人也可能遇到。那我们就会开始不禁想象说，会不会哪天我遇到什么东西？然后就对生活周到会有一些恐惧感，这样子就是一个刺激啊，刺激。那事实证明呢，就是台湾对于这种真实感极度的热爱，甚至超越了对剧情完整度的要求。在《玫瑰之夜》这鬼话连篇的单元播出之后，很多的灵异节目就开始纷纷的涌出。除了跟《鬼话连篇》相近的谈话性节目以外，也包括主张改变自真实经验的灵异戏剧类节目，像是什么台湾的灵异事件等。谈话性的灵异节目就有点像是星期天啪啪，也会在中间穿插简短的模拟影像。即便呢观众热爱真实感，但有时候这种真实的灵异也是需要一点渲染的，总不能就是一直讲故事嘛，还是需要一点气氛的烘托，才会让恐惧感更深入人心。那在《鬼话连篇》它开播不久之后。主持人之一的彭恰恰呢，他就在录影当中感到身体不适。今天看来像是普通的云选，在当年呢，却是被以鬼附身啊、摄影棚闹鬼来大力做宣传。经过这个事件的宣传呢，鬼话连篇的收视率也随之水涨船高，有了上钻成功的潜力，或许就没有那么让让人的压抑。为什么后来的灵异节目外景常常会出现鬼附身的这个桥段了、啊？那我们现在来讲一下三立电视台的《鬼影追追追
0: 》这部灵异节目。《鬼影追追追》呢，在一九九七年由陈维明和李祖宁搭档的灵异节目，原本叫做《穿梭阴阳界》，后来改成《鬼影追追追》。节目奠定了陈维明“鬼王”的称号。只要鬼故事透过他叙述，那大家都会觉得非常的毛骨悚然、啊，那个指数直接飙神、欸。
1: 啊，特别会烘托这种气氛，可能他讲故事会有一种语调吧， oh, 会让人觉得非常
0: 的可怕。有可能，有可能。节目内容不仅在棚内谈话，也会到外景探险。某一次呢，节目到桃园废墟时，发现房间内有电话线断掉的老旧电话。当摄影机要靠近拍的时候呢，电话就响了。超吓人的片段让底下的网友就是留言说啊有印象 啊， 哎真的很惊 人， 真的很可怕这样子。
1: 那这代表他们节目就是制作的很成功 啦， 即使在他们节目停播以 后， 还是持续有这个讨论的热度在的。大家还说在 PTT 上面就是做讨 论， 就是继续讨论这个节目的桥段发生的故 事， 而且他是
0: 主持人去一些恐怖的场所带观众去探险的感觉的那个视角。就是会比较身临其境、嗯，就是会比较觉得恐怖。
1: 没错，没错，它就是比鬼话连篇更多了一层外景的这个环节。因为鬼话连篇，它就是在室内里面讲述故事啊，然后讲述一些灵异的事件嘛，透过观众的分享来聊这些故事。但是《鬼影追追追》呢，它就是实际到现场。它除了透过主持人的谈话内容呢，它更直接拍到了像废墟啊，或是比较灵异的景点，那就更能营造出那种恐怖的氛围。那我们下一个来讲一下毛骨悚然的撞鬼经验。那这部毛骨悚然撞鬼经验呢？它其实是日本的节目，会在日本综艺台放送，也是主要会解析观众投稿的灵异照片。那主持人呢，道元吾郎跟担任助理主持的五位小学生呢，总是会在灵异倒数的时刻发出尖叫声，让节目整体的恐怖氛围再增添许多。后来故事也有拍成电视剧，南京佐藤健在二零一九年的时候也有出演。那经典片段呢，常被讨论，就是说，像是呃四楼的少女啊，长发暗灵的红衣女子。那我们现在来讲一下毛骨悚人的撞鬼经验前
0: 三大里面公认觉得最恐怖的故事，其中有一个叫做染血的房间，是一位编辑印象最深刻的故事之一。内容描述一对闺蜜好友一同前往乡下的温泉旅馆过夜，那进到旅馆的房间，发现物超所值，可能觉得。里面的房子就什么都有，干净啊，干净整
1: 洁，整洁然后舒适，温度也大
0: 。那但唯一一个缺点就是，他们住的和室旁边还有一间小小的隔间，里头看起来像是严重漏水般，充满着壁癌跟污渍。而这间小隔间竟然也有惊人的引擎。那这个引擎就是,是可能有一些
1: 红红的血，<笑>不好说，不好说。那刚刚讲的是第三名嘛，我们现在讲一下第二名。第二名的话是《黑发的女人》，她是说到毛骨悚然、众鬼经验中最可怕的故事，就不能不提到《黑发的女人》这一篇。她的故事是描述因为脚伤，所以向学校请假而独自待在家的高中女生。她在房间读书的时候，却听到隔壁邻居的房子传来电铃的声响，她就好奇的往窗外去看一看，到底发生了什么事。没想到看到一个穿着红色衣服、留着黑色长发的女人，正背对着她狂按邻居家的电铃。哇，这不管是不是撞鬼，都听起来有个恐怖的，很毛骨悚然
0: 。那第一名呢，就是荣登毛骨悚然撞鬼经验的一大故事，叫做《言之道》。这一部呢，正是台日网友一致认为这一篇是最恐怖恐怖的短篇故事。那故事内容呢？描述一对交往中不久的情侣，有女生开车，两个人在山路上兜风，但没有想到女生突然将车停在路旁，并就此陷入梦乡，而男生就是不会开车，因此想要打电话找会开车的朋友帮忙，但没想到手机就突然没有了讯号，正巧旁边有一栋民宅，男生就决定下车去向民宅的主人借一下电话。没想到却发生一连串做梦也想不到的恐怖体验
1: ，听起来好像老梗，可是又好每次一定会吓到人的那种元素，就是一些
0: 比较贴近生活的东西会更让人惧怕。
1: 对啊，对啊，就是会有那种代入感了。我觉得这一档节目它最大的特色，应该就是会有这种小故事、小故事，而且是演员亲自下去演的，就会让人更有代入感，就是很像小电影一样。可是它又讲得很恐怖，就会有充斥恐怖营销什么的，而且它的时间也不会太长，所以我觉得算是更有吸引力吧。好，
0: 那我们接下来要讲的这一部，大家应该比较有印象，因为这一部是在我们。出生后比较有记 忆， 小时候的记忆的时候就有在播出的
1: 节目。没 错， 这连我都看过了。它是在我们国小那一阵子放送出来的 吧？ 它在二零一一年的时候播出的。那它的名
0: 字也取得非常的有 趣， 因为那时候有一部很火红的韩剧叫做《来自星星的你》。那这部的灵异节目就叫做《来自星星的事》，所以大家可能会因为名字很像，就想说，哎、欸，去看一下这到底在干嘛。在2011年的时候，由妥宗康担任固定主持棚內綜藝節目，棚内综艺节目早期以家庭生活为主轴。2014年前叫做《爱要我的妈》，后来与赵正平搭档主持之后，节目就开始转为了灵异的走向，改由妥宗康独挑大梁主持。其系列单元呢，由鬼灯奖。怪奇探索破案关键广受欢迎。那来自星星的事还有一个叫做外景的单元，外景的节目叫做《逃跑吧，好兄弟》。那我们现在来讲一下《逃跑吧，好兄弟》。原本是节目来自星星的事的外景单元，但在这个节目停播之后，由于观众反应过度热烈，那这个单元就被拉出来单独做一个节目，主要由男艺人伊森、吴尊一起主持。有时候还会搭配一些民俗专家到各种传说境地，像是重返红衣小女孩的起源的集数，在网络上也引起了许多的回响
1: 。那最后呢，这一档节目它在2019年9月的时候，因为灵异事件的题材已经疲乏，所以决定就停播了。那那时候呢，外景节目因为收视率不错，所以就是还是照常播出。这样，其实这一档节目呢，就算它停播以后，还是有很多观众会想回味嘛。那就算在 YouTube 啊，或是一些网络上面，有很多来源可以，就是哪天心血来潮的时候可以找回来看。那我们就稍微来谈一下主持人的想法吧。安娜你怎么看？我觉得呢，在看完这就是这些故事啊，这些电影之后
0: ，我们身边的一切都是由我们自己来创造的。我们要懂得就是顺其自然，不要过度的去。揣测去追求一些我们本来不该追求的东西
1: 啊，确、呃、实，就是我记得有一个也是去过度追就是过度追求自己失去的电影叫《僵尸》，我记得好像是香港拍的电影吧。那也是因为就是呃，另一半离开了，然后剩下来的那位没有办法接受，所以就演变成了。不可收拾的结局。
0: 对，其实其实或多或少可能有一些家人离世啊之类，但其他剩下的家人就会比较无法接受，然后他们就会想说，有什么办法可以让他起死回生啊之类，就会想要去用一些不好的偏方，那可能就会导致自己会遭受到不好的事情
1: 。对啊对，啊，我觉得最重要的还是要想办法让自己度过这个坎吧。而且，台湾其实真的蛮多这种很恐怖、很灵异的乡野传奇。像我的奶奶，她就真的在登山的时候有遇到过很多很神秘的事件，她的亲身经历。但我觉得这个我们可能可以下次留着再来跟大家分享咯
0: 。那大家就要开始期待一下，下次贝会跟我说什么好听的故事
1: 。那我们今天的节目差不多也可以到这里结束啦，时间也差不多了。那感谢大家收听第六集的《神鬼传奇》。我们今天分享了很多跟台湾比较相关的灵异故事嘛。那期待下次大家可以继续定时收听，下礼拜一样时间要定期来收听我们的《神鬼传奇》哦。我是安娜，我是贝儿，我们是安娜贝尔。每周三晚间七点半到八点，定期收听华冈广播电台 FM 八八点五。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。